0: Bonjour les amis, on est heureux de, de se retrouver, vous êtes peut-être même seul à écouter euh, euh, ce message aujourd'hui, mais vous n'êtes pas seul. j'aimerais vraiment vous le dire de la part du Seigneur, euh, à l'instant où nous sommes nous devant le Seigneur, il y en a des, j'en suis sûr, des centaines de milliers, peut-être des millions dans le monde entier qui sont en train de prier, qui cherchent Dieu, euh, qui lisent la parole, qui ont ouvert leur cœur, qui sont en train d'adorer, qui sont en train de prier. Et qui cherche le Seigneur. Et nous faisons partie de cette compagnie du Seigneur qui avons décidé de le chercher, de l'avoir de au centre de nos vies, et vous faites bien, vous faites bien, c'est la meilleure attitude que nous pouvons avoir dans ce monde ici-bas, c'est d'avoir confiance en lui et de le chercher. Nous sommes au verset 15. De cette deuxième épître de Pierre, on le sait, euh, il est en prison. Euh, C'est ce dernier moment où il va donner tout le meilleur pour ce euh, petit peut, pour confier un héritage à ceux qui sont autour de lui et qui ne se découragent pas. Et euh, nous sommes donc au verset 15 de ce premier chapitre de la seconde épître qu'il a écrit. Verset 15. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. <coughs> Ici, <coughs> le mot euh, départ, c'est le mot décès. Euh, en France, on est assez sobre, hein, quand on parle de la mort, euh, ou quand on parle du décès, on dit, voilà, euh, vous savez souvent dans les églises, ou dans les autres endroits, on dit, on apprend le départ de. Et en fait, c'est vrai que c'est le même mot, on ne va pas chipoter sur les mots, mais c'est vrai que c'est un peu dire, oui, le départ de quelqu'un. Mais, littéralement, c'est le mot « décès ». Et en grec, c'est le mot « exodos ».« Exodos », ça vous fait penser tout de suite à quelque chose, là on est d'accord, c'est le mot « exode ». Et, franchement, euh, de parler de ma mort personnelle, en disant que c'est l'exode, je trouve ça très, très, très beau de dire euh, « exode », donc « départ »,« décès », mais sous forme de mots « exode ». Parce qu'effectivement, on sait que l'exode, pour nous, dans la Bible, c'est ben, le peuple d'Israël qui a été entendu de la part du Seigneur et qui a été rapatrié, euh, sorti de ce pays, pour aller autre part. Et merci, 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 Seigneur, de ce que nous, les chrétiens, nous sommes appelés à aller autre part que sur cette terre. Je peux vous dire, je vois une à cinq cérémonies par jour de personnes qui décèdent. Euh, J'ai vu des milliers de morts dans les derniers mois. Euh, et aujourd'hui, je peux vous dire, qu'en tant que chrétien, quelle grâce, quelle joie nous avons. J'ai encore fait, vendredi, deux cérémonies, où j'étais donc la personne qui gère cette cérémonie. Euh, deux familles différentes et dans une famille du Nord qui était là. Et quand c'est comme ça, ben, mon cœur est touché d'essayer de, de, d'aider ces familles. Mais alors, que vous dire Je vois la tristesse des gens qui ont perdu quelqu'un. Mais c'est... Ils sont dévastés. C'est... Euh, la, la dame qui est venue, c'était donc la fille. Son papa venait de mourir euh, dans la région ici. Et elle est venue de très loin pour venir voir ça. Le matin, elle était déjà été à, à l'église. Euh, l'Église catholique, euh, pour euh, avoir un moment de commémoration, et nous, l'après-midi, pour euh, ce départ en crémation, et euh, elle est tombée dans les pommes. Euh, ses familles sont dévastées. C'est quelqu'un qui n'est pas croyant, mais n'a aucune réponse. Et j'ai fait aussi, euh, juste après ça, le, fin, le matin, une autre cérémonie, d'une dame âgée avec ses filles, ses deux filles. Euh, son mari euh, paraissait euh, sûrement chrétiens catholiques et euh, ils ont mis euh, une chanson euh, grégorienne et après trois chants gospel. Je peux vous assurer, mes amis, que quand c'est comme ça, je, avec l'aide de Dieu, sans prosélytisme, je saisis la balle au bon et j'ai dit « Messieurs, dames, vous avez fait un bon choix de musique, vous avez pris un chant grégorien, trois chants euh, gospel » et euh, j'étais très joyeux dans ces chants gospel, c'était plutôt du vieux gospel, et je leur disais, mais c'est sûrement que votre mari, votre, votre défunt avait des réponses, et j'aurais dit comme ça, euh, ce quelqu'un qui est croyant a plus de réponses que, de, que des questions à se poser. Et euh, J'étais juste là pour euh, essayer de les accompagner, les réconforter, et, et sans parler de Dieu, parce que c'est interdit, ce n'est pas dans mon travail, et je n'ai pas le droit de le faire juste des, des constats dans la situation et puis mon meilleur pour les accompagner et puis être un, un, un panneau indicateur sur le chemin. Mais tout ça pour vous dire que merci Seigneur, nous, lui il parle de, de son décès, il parle de son départ, il parle de son exode. Et merci Seigneur que nous aussi nous pouvons dire avec l'aide du Seigneur euh, que nous allons quitter ce pays, ce pays global, la terre, et que nous ne sommes pas de ce pays, et que le Seigneur entende nos cris, parce que aussi c'est ça sur cette terre, on n'est pas, on n'est pas heureux, on n'est pas, <coughs> on n'est pas joyeux, on n'est pas dans la paix, on n'est pas dans la, euh, même si on connaît le Seigneur, même si on connaît la joie de le connaître, d'être sauvé, et un tas de choses, <rire> c'est plus de joie que les autres, c'est plus de paix que les autres, on est d'accord. Mais c'est pas la, la joie totale, c'est pas la paix totale, et ça on l'aura au ciel. Donc, je vous invite à vraiment considérer ici le mot. Euh, départ et particulièrement aussi de citer et de vous redire ce qu'il dit euh, j'aurais serai soin qu'après mon départ vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses merci Seigneur même si des gens nous quittent, même si des ministères nous quittent, merci Seigneur que la propagation, euh, la, la continuation de l'évangile se fait merci Seigneur et écoutez bien je, je lance cet appel de la part du Seigneur. Euh, si même euh, comme Josué, votre Moïse devant vous meurt, continuez à prendre euh, dans votre cœur la, la parole du Seigneur. Et ici, même si Pierre dit qu'il va bientôt mourir, nous sommes les relais pour l'information, pour le pour l'Évangile, pour que ça soit perpétué, et merci Seigneur de ce que nous recevons maintenant, ça brûle encore sur nous, tant que nous serons là, annonçons l'Évangile, annonçons l'Évangile, transmettons-la à nos enfants, si nous avons des petits-enfants, transmettons-la si nous avons des, des amis, des enfants spirituels, euh, et, ou peut-être des gens qui ne sont pas encore croyants, mais faites-le de tout cœur, faites-le avec l'aide du Seigneur, c'est ce que nous voulons faire. Verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Il est en train de dire ici, c'est ben, tout ce que j'ai tout ce que je vis, euh, tout ce que euh, on, on a connu. Euh, donc, il y a une connaissance, on a connu. Hein, vous savez, ce mot est très important dans la Bible, dans l'ancien comme le nouveau, le mot connaître dès le début. Euh, et vous savez que pour aussi étudier euh, un mot, il faut revenir à, son première, à sa première utilisation. Le mot connaissance, euh, Adam connu Ève, c'est euh, une façon intime. Et on a connu, nous, Jésus, pas à cause des fables, on ne nous a pas raconté une petite histoire, une légende. Euh, les gens aujourd'hui verraient le livre de Noé, euh, peut-être comme un bon dessin animé, euh, ont pris euh, le, le prince d'Égypte comme Joseph, euh, comme une belle petite histoire, ou comme Moïse. Euh, plutôt, le prince d'Égypte, c'est plutôt Moïse, mais qu'importe qu la situation, mais les gens pensent que tout, toute la Bible est une légende, euh, que, que Jonas n'a jamais été mangé par un grand poisson, euh, s'en sont moqués, mais vraiment nous ne croyons pas des fables j'aimerais vous dire, et, et les gens nous disent ça que c'est des fables, parce que le diable a multiplié des fables, et a multiplié l'incrédulité, ou la façon de ne croire ou de ne pas croire, euh, il a trop ouvert des gens dans l'incrédulité ou il les a trop ouverts à croire tout et n'importe quoi, donc aujourd'hui vous pouvez venir avec une une philosophie bouddhiste, les gens en France sont beaucoup plus touchés par le bouddhisme, euh, par une façon de faire chez les bouddhistes qui est intéressante, bien sûr, qu'on ne va même pas, euh, voilà, et puis. Certains diraient on voit Dieu partout, même chez eux, voilà. c'est leur point de vue, ce n'est pas du tout le point de Jésus, Jésus l'a dit « Je suis le chemin », donc il était très clair, très direct, il n'y a pas d'autre chemin que celui-là, donc c'était sectaire presque, hein. je suis le chemin, il n'y a pas d'autre chemin. Et, et merci Seigneur qu'il n'y a qu'une qu qu seule corde pour nous sortir de la terre, il n'y a qu'une seule corde pour nous, nous éloigner de l'enfer, cette corde, excusez-moi de le dire, c'est jésus Jésus n'est pas une corne, mais c'est la seule solution qu'on a. Il n'y a qu'un seul personne intercesseur entre nous et le Père, ou aussi avocat, c'est Jésus, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par autre chose, ce n'est pas par la philosophie, ce n'est pas en faisant des bonnes choses, euh, ce n'est pas en, étant, en pensant qu'on est meilleur qu'un autre. Non, c'est vraiment, et on n'a pas cru des fables, on a cru Jésus, je crois encore Jésus, 2000 ans après euh, sa naissance, je crois encore après à Jésus, et, et merci Seigneur pour lui, ce n'est pas des fables, c'est la vérité. Et c'est ce qu'il dit ici. Euh, on n'a pas, su pas suivi des choses mystiques ou, des, ou quoi que ce soit, ou des super héros, ou euh, des euh, euh, comment dire, des, des, des signes zodiacaux, euh, ou toutes ces fables actuelles, ou ces sectes actuelles, vous comprenez toutes ces choses. Non, non, on a suivi une personne. On a... Et moi souvent, euh, des gens m'entourent et je leur dis, euh, je ne je crois pas à la religion, je crois dans une personne. Euh, et, et encore, le mot « religion » veut dire « relation ». Oui, alors je crois en une seule relation avec Jésus. Donc, euh, c'est notre point, et c'est ce qu'il dit ici, on n'a pas cru en des femmes, mais on a cru à la puissance, à l'avènement, la le retour proche euh, de notre Seigneur Jésus-Christ, et euh, comme, si, comme, comme il a été vu, par sa majesté de nos propres yeux. Et euh, euh, Pierre sait de quoi il parle, bien sûr, lui, la vu de ses propres yeux. Verset, euh, ce verset 17 à 18, « Car il a reçu de Dieu le Père, honneur, gloire et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon fils, » bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Versets 17 et 18, ici, nous parlent de cette expérience euh, que Pierre a vécue sur ce qu'on appelle le monde de la transfiguration. Bientôt nous l'étudierons dans, dans le livre de Matthieu. Mais c'est pas, On le verra plus en détail à ce moment-là, mais là, déjà, on sait que c'est de cette expérience-là qu'il parle, c'est de cet événement historique pour lui où Jésus avait dit, Pierre, Jacques et Jean, à ce, à ce groupe des trois sur les douze les plus proches de lui, le cercle le plus privé, il a dit « Venez avec moi ». Ils sont montés sur la montagne et alors qu'ils étaient sur la montagne avec lui, ils l'ont vu prier et vous savez, quand on prie et quand on s'approche de Dieu, par la prière, notre visage brise, le visage de Jésus. Jésus était blanc, était blanc, étincelant. Et ils l'ont vu. Et à ce moment-là, Moïse et Élie ont apparu d'une façon extraordinaire et il leur a parlé, et wow, Pierre, Jacques et Jean ont vu ça, et c'est Pierre qui, dans une façon extraordinaire, qui a dit « Mais Seigneur, est-ce que tu permets qu'on mette des tentes pour nous, pour Élie, et Moïse, s'ils veulent rester ?» Imaginez, l'expérience était vraiment incroyable, et je pense que cette expérience a été radicalement pour le toucher, pour le bénir, et est-ce que vous pensez aussi, si vous aviez, vous, ce genre d'expérience, vous seriez radicalement... Changé. Et Pierre, à ce moment-là, dans ce verset-là, versets 17 et 18, dit qu'il y a mieux dit qu'il y a mieux comme expérience que d'être sur le monde de la Transfiguration avec Jésus, Moïse et Élie. C'est étonnant. Et il dit même qu'il y a plus. Wow. Alors, lisons, lisons ce qu'il dit, verset 19. « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. » il dit que c'est plus certain euh, que c'est mieux la parole prophétique alors, euh, j'attire votre attention la parole prophétique c'est pas particulièrement la parole de prophétie que nous connaissons dans un moment de, euh, de culte ou d'un moment de réunion ou un moment personnel avec un ami vous étiez en train de prier, il y a une parole pour vous non, c'est plus que cela c'est, on voit que euh, un peu comme si une question nous était posée, avec cette différence entre les versets 17-18 et ce début de verset 19, si on avait le choix entre deux expériences, entre guillemets, enfin, deux expériences, écoutez bien, une expérience et la parole. Et là, il parle de la parole prophétique, donc, on pourrait, la parole prophétique, dans la Bible, quand on trouve la parole prophétique, c'est l'Ancien Testament pour le Nouveau, par exemple, sur la venue de Jésus. C'est-à-dire que si on avait le choix entre une expérience sur le monde de la Transfiguration et l'Ancien Testament, qu'est-ce que vous choisiriez en ce moment vous Réfléchissez, vous me dites, bah, j'en suis sûr et certain, 99%, à moins que vous pensiez qu'il y, y, y a quelque chose derrière cette histoire, vous auriez choisi, je pense, de tout cœur, spontanément, sans réfléchir, l'expérience. Bah, Pierre nous dit autre chose. Pierre nous dit qu'il choisirait l'Ancien Testament. Il sait que l'expérience spirituelle s'estompe et que la parole demeure. Il sait, parce qu'il a vécu une expérience spirituelle apparemment, et même pas apparemment, même physiquement, euh, sentimentalement très forte, sur cette monde de la Transfiguration, mais il dit « Non, j'en choisirais ». Euh, J'en choisirai la parole écrite et vivante, plutôt parce que la parole demeure. Mes amis, c'est un point extrêmement important que nous touchons ici, euh, qui nous dit que la parole, la parole en tant que roseau, en tant que, en tant que norme, et la chose la plus importante qui doit nous équiper, qui doit être notre norme. Si quelqu'un vous dit « mon expérience est géniale », regarde, je te partage, mais que vous ne la voyez jamais dans la parole de Dieu, qu'aucun verset ne peut vous aider à comprendre euh, cette expérience, mais mes amis, n'y croyez même pas, parce que autrement l'expérience pourrait supplanter la parole. Et euh, des expériences, c'est ce qui fait devenir des sectes, des expériences pour être plus fortes que la parole. Et donc c'est pour ça que l'importance de la parole de Dieu, et là le christianisme doit être vraiment basé sur la parole de Dieu, sur l'expérience de communiquer dans les écrits, euh, et, et c'est pour ça que c'est important de bien l'étudier, parce qu'il y a des écrits qui nous amèneront à des expériences plus fortes que nous le pensons, déjà. Et, euh, et puis en plus, nous les, nous les toujours, nous, sera comme un baromètre, sera comme un thermomètre de ce que nous vivons, baromètre pour voir si on est dans la bonne pression de la parole de Dieu, et, et thermomètre à des moments, savoir si on s'éloignait de la parole de Dieu, donc pour vérifier ça. Donc, l'expérience, non, si elle ne reste pas à la limite de la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, c'est avant tout ce qui nous est dit ici. <coughs> Verset 19a, on vient de le lire, maintenant... Euh... On le sait, euh, cette parole de prophétie, parce qu'il sait que l'expérience demeure. Je vous donne un exemple biblique de ce que je viens de vous dire. Il y a deux générations qui ont vécu extrêmement fortement la parole, euh, par pas la parole des expériences très fortes et de miracles. La première, c'est l'exemple biblique de la génération d'Israël euh, qui a vécu le plus de miracles, c'est celle d'Israël qui sortait d'Égypte. D'abord, ils ont vécu les dix plaies d'Égypte. Les dix plaies euh, sont été les miracles qui ont été présentés à, à, au Pharaon, mais aussi à son peuple. Les, les, ils ont vu, je dirais même plus que dix de plaies, parce qu'ils ont vu plus de miracles que dix de plaies, parce que ils ont vu aussi Israël protégé à Gozène, et ça c'est toujours important pour nous de se souvenir, le peuple de Dieu a été protégé même dans des moments très difficiles. Et ça c'est un moment important. Mais euh, donc. Israël a vécu vraiment 10 miracles dans un monde qui n'avait peut-être jamais vu des, 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 des miracles comme ça et ils l'ont vécu ils ont vécu un 11 e miracle on va dire au travers de la mer rouge qui s'ouvre, c'est pas rien hein ils ont traversé la mer rouge à sec et quand ils ont fini leur, de, 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 la, de vivre ce miracle ce miracle s'est même retourné contre l'Égyptien qui voulait tuer donc ils ont vu 11 miracles minimum un 12 e avec la manne tous les jours, ils avaient une espèce de, euh, de pâte <coughs> sèche, goût, goût miel, euh, sur les, dans, dans le sable, qui, qui attachait pas le sable en plus. Hein. C'était un miracle vivant de, 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 de nourriture tous les jours que Dieu les nourrissait en direct. Euh, pff, et treizième miracle, mais qui a duré toute leur vie aussi, avec la manne, les vêtements qui ne s'abîmaient pas, euh, chaussures et vêtements, comme Moïse est arrivé. Donc, ils ont vécu des miracles tout le temps, mais la Bible dit dans Hébreu 3, 19, qu'ils sont morts par leur incrédulité. Le, le miracle amène, amène bien sûr une connexion avec Dieu, ça c'est sûr et certain, ça amène bien sûr... Euh, la situation a changé, il nous faut des miracles dans nos vies, on est bien clair, on est bien droit, on est droit dans nos bottes pour dire ce qu'il faut, et je suis vraiment, merci Seigneur, parce que Jésus avait des miracles autour de lui et en faisait. et, et, et croyons-le, mais attention, le miracle pousse certains dans leur cœur, pas vers la foi, mais une envie de voir plus de miracles. Et ça, euh, c'est vraiment le point, et c'est pour ça que je vous dis... Cette, euh, ce, ce, ce peuple d'Israël a vu un tas de miracles n'a pas été croyant pour autant, et au contraire, ça l'a amené dans l'incrédulité. Donc, comprenons bien les choses, des fois on dit ah, « tu vas voir un miracle, tu croiras ». Non, 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 non. Et, 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 et nous, nous pourrons voir un miracle, ça ne changera pas notre foi, ça nous boostera, ça nous fera du bien, euh, ça nous poussera à prier plus pour les malades, ça nous poussera plus à avoir confiance dans les résultats de la prédication, euh, dans notre témoignage, dans beaucoup de choses, dans, de voir des démons chassés, de continuer à le faire. Mais c'est <coughs> euh, très très important, on est bien d'accord. Mais d'abord, notre cœur doit être placé sur la parole. La parole est essentielle. Et donc, ici, comprenez bien ce qui est dit. Euh, oui, <coughs> et je vous dis pas la deuxième génération, c'est la génération de Jésus, ils ont vu mais extrêmement des miracles devant eux. Ils ont vu Jésus, mais le, le, le faiseur de miracles, de miraculous worker, celui <rire> qui fait les, les miracles, les faiseurs de miracles. Hein, c est, c est, c est, mais il n'y a pas mieux. Il n'y a pas eu mieux. Et, 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 et ils ne se sont pas convertis. Et c'est eux-mêmes qui l'ont poussé à, à, jusqu'à la croix, qui ont, été, qui ont accepté que le mal euh, l'emporte à ce moment-là. Donc, euh, mes amis, euh, voilà ce qui est en train d'être dit. c'est La parole prophétique sera donc plus importante. Euh, que, euh, que l'expérience. Attention, je dis bien, maintenant, la parole prophétique et les miracles sont importants, mais pas l'expérience sans la parole. Euh, et donc, c est, c est, regardez bien la, la chose, et n'éliminez pas non plus les miracles, mais voyons que la parole, en premier, est importante. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, quand on est avec le Seigneur et qu'on aime sa parole, on aime aussi les choses qu'il va accomplir en rapport avec sa parole. Puisque c'est basé sur sa parole. La, la suite du verset 19, 19 on dire la partie B, « À laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Il dit, voilà, ce qu'il est en train de dire, c'est que « Plus sombre est votre vie, plus la parole, la parole va se mettre à briller. » Euh, ça, me paraît, ça me paraît simple ce que je vous dis, ça paraît être euh, logique et raisonnable et scientifique parce que euh, vous mettez un petit lumignon euh, dans la nuit, noir, euh, profonde, et bien ce petit lumignon va bah, vous éclairer. Euh, je sais que quand j'étais, euh, entre guillemets, euh, dans l'armée, euh, on nous disait même qu'en fumée, à l'époque, je fumais, j'ai <rire> honte de le dire, mais j'ai commencé le ministère, mais j'étais loin du Seigneur vis-à-vis -vis de cette addiction, en tout cas, j'étais proche de Dieu, mais j'étais loin du Seigneur vis-à-vis -vis de cette addiction. Et, euh... et je fumais, et quand je faisais ma garde, et les gars me disaient, « Non, il ne faut pas que tu fumes, en tout cas, il faut que tu te retournes pour fumer, le point rouge quand tu fumes peut être vu à des kilomètres. » Et je ne savais pas que dans le noir, entre guillemets, euh, des choses pouvaient se voir comme ça. Et là, Pierre est en train de dire, oui, la parole dans votre cœur peut être extraordinaire et, et elle peut être vraiment vue. Et dans les moments les plus sombres, c'est ça qu'il est en train de dire, Pierre, dans les moments les plus sombres, on a vraiment soif d'une parole et même un petit morceau incandescent qui sort de la cheminée de Dieu, un petit morceau de braise peut éclairer nos vies et peut nous réchauffer. Et J'aimerais vous le dire, si vous sentez qu'aujourd'hui, votre qu c'est les moments les plus durs que vous n'avez jamais traversés dans votre travail, sa parole va vous faire du bien et aspirez à sa parole. Si vous êtes en ce moment dans votre couple, euh, un moment de tension, comme jamais, si peut-être vous êtes parti, euh, ça va mal, euh, et euh, avec votre épouse, avec votre époux, euh, cherchez la parole de Dieu comme jamais, comme je disais à quelqu'un la semaine dernière, Marie, je le disais, mais prie comme jamais, prie comme jamais, prie comme jamais dans ces moments-là, et cherche la parole, parce que ça va ensemble, les amis, on ne peut pas prier sans la parole. Et ensuite, si c'est dans votre famille, pareil, euh, si c'est dans vos finances, comme jamais, prions pour que vraiment, et là vous verrez, on, on, euh, la parole arrivera dans votre vie, parce que vous aurez elle sera plus précieuse que jamais, elle sera plus précieuse que jamais parce que vous avez soif et faim, que, que Dieu vous aide là. Puis l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Et c'est là qu'on voit l'utilité de ce qui est dit là de toute parole, de toute parole. Seigneur, je veux vivre de ta parole et je prie à cet instant pour que les amis qui écoutent ce message, qui je sais qui ont faim et soif de toi, vivent seulement euh, de ta parole. Et là, je, je voulais replacer encore dans le contexte de l'expérience que Pierre a vécu, et Pierre qui a vécu des expériences incroyables, dit la parole en premier. Waouh, c'est touchant et c'est fort. Verset 20, et, et c'est l'avant-dernier verset, « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Euh, » Littéralement, c'est un objet privé. <coughs> Ici, euh, on voit que la prophétie, ou une parole est toujours dans l'ensemble de la parole. Ça veut dire, euh, personne ne peut vous dire, comme je l'ai vu sur Internet récemment, « Recevez votre prophétie dans les 24 heures ». C'était un, euh, était, était un lien qui était sponsorisé sur Internet. Vous cliquez sur ce lien, vous arrivez à une personne qui vous donne une prophétie, donc payante, dans les 24 heures. Et, et c'était adressé dans un milieu chrétien. Euh, je, bien sûr qu'il y a, a peut-être un milliard de chrétiens sur cette terre en ce moment. Certains évaluent un milliard deux cent mille chrétiens sur cette terre actuellement. Peut-être voir un peu plus, tellement ça progresse aussi. Et de, parmi ces gens-là, il y a des gens qui, mettent des, qui disent qu'ils sont prophètes, qui vous donnent des prophéties et qui vous, qu vous les font payer. Et il vous la demande sur internet, le paiement, pour pouvoir donner une prophétie. Alors là, ça me rassure totalement, mes amis, mais franchement, que ce soit ça ou autre chose, mais non, ce n'est pas de Dieu, euh, Dieu vous donnera, la Bible, elle dit que la prophétie, même le don de prophétie est un don, donc un don gratuit, reçu par Dieu, vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. Même si on était un ministère prophétique si on est un ministère, euh, les, cinq, les cinq ministères de la parole de Dieu, euh, vous savez, il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a l'évangéliste, il y a le berger et il y a l'enseignant. On pourrait être prophète et payer par une église, euh, payer par euh, des croyants pour être prophète, ça peut se faire. Mais euh, on ne pourrait pas vous donner quelque chose de prophétique qui ne rentre pas dans la case de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il n'a pas... Euh, qui n'a pas sa racine dans la parole de Dieu. Tout bon prophète actuel, j'aimerais vous dire, parce qu'il y, y a de plus en plus, euh, j'ai vu de ministère prophétique maintenant, j'en suis ravi, honnêtement, euh, qu'il y ait des ministères prophétiques. Je me sens prophétique régulièrement aussi, euh, dans, dans le ministère que le Seigneur m'a confié. Mais euh, que le ministère prophétique soit très proche de la parole de Dieu, pour ne pas s'en éloigner, comme ici il est dit. Donc, euh, on ne peut pas avoir de parole... Euh, qui s'éloignent de la parole de Dieu. C'est important. Euh, par exemple, quelqu'un dirait, écoutez, j'ai lu la parole de Dieu, j'ai vu euh, que, que David priait trois fois le jour, euh, et qu'il priait euh, dans les Psaumes, j'ai vu, ou dans un, dans un Samuel, j'ai vu ça, qu'il priait, ou, voilà. Vous direz ça. Euh, ben, une autre personne pourrait lire la parole de Dieu et dire... Ben oui, moi j'ai vu que Jésus avait dit qu'il fallait rentrer dans ta chambre, donc je ne prierai que dans ma chambre, et je prierai toujours dans ma chambre, ça sera toujours dans ma chambre, je prierai toujours dans ma chambre. Okay » Quelqu'un d'autre pourrait dire « Mais moi j'ai vu que Paul disait qu il faut prier sans cesse. Comprenez » Comprenez Et là on aurait trois versions différentes, et puis même certains pourraient vous l'apporter avec un, une, démonstration, euh, une démonstration spécifique de ce qui est. Mais la Bible vous dit de lire la Bible en entier. De la, de la comprendre en entier, de ne jamais mettre euh, une doctrine sur un point précis, mais la mettre dans son entier. Et je remercie le Seigneur qu'avec vous, euh, j'ai découvert que lire la parole de Dieu dans son entier, de chapitre par chapitre, verset par verset, livre par livre, mais nous donne une version et une vue globale de la parole de Dieu, et pas un passage spécifique. Vous savez, euh, il aujourd'hui, euh, il y a eu peut-être 25-30 000 mouvements différents issus euh, du pentecôtisme, et moi je ne suis pas, et on veut pas être que pentecôtiste, mais et il, y a des, il y a des mouvements aux états unis où, dans les réunions, ils font venir des serpents, euh, et puis ils se laissent mordre s'il faut par les serpents, et <coughs> ils boivent des brovaves mortelles pour être comme la parole de Dieu le dit. C'est une parole sortie de son contexte. Il y a à un moment précis, c'est possible qu'un serpent nous morde, comme c'est arrivé euh, à, à Paul, et qu'on boive des breuvages mortels et que ça ne nous fasse rien. Donc, euh, voyez bien le contexte et on pourra en faire ce qu'on veut. Et donc, euh, les dérives de certains mouvements euh, qui pourraient devenir presque à s'éloigner euh, et, et, et devenir des sectes, comme c'est arrivé avec euh, un pasteur qui s'éloignait, qui a amené que, sur une île à ce qu'une euh, dizaine ou vingtaine de personnes se. Euh, se suicident avec lui, et tout le reste, ils ont bu du poison qu'il leur a fait boire. Euh, ça a été euh, une tragédie aux États-Unis, il y a quelques années. Euh, voilà, et on, on, David, euh, David Koresh aussi, ou d'autres euh, gars qui se croyaient pasteurs, ont dit des choses, des gens qui les suivaient, et c'était fou ce qui est arrivé. La parole de Dieu est vraiment notre base, on ne doit pas s'en éloigner, et une parole ne doit pas être hors de son, euh, de son contexte, sachant que, une interprétation particulière, non, c'est toujours dans le contexte. Et donc, je vous encourage à continuer, bien sûr, à lire la parole dans tout, dans tout son contexte global. Verset 21 pour finir, « Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a, a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. » Et là, euh, on sait que la parole est inspirée. Euh, c'est comme si, il y a mille ans, euh, en France, euh, le roi de l'époque, donc je vais vous le citer, hein, le roi de l'époque c'était euh, Hugues Capet, roi français euh, capétien, euh, se met à dire que dans les années euh, 2000, euh, 2012, on est Sarkozy comme président, euh, <coughs> jusqu'à maintenant Macron, et puis aussi tous les présidents. Ben, Utapé aurait euh, mille ans d'avance sur tout ce qui va se passer, ce serait une sacrée prophétie de nous citer dire rien que le nom, déjà, vous êtes d'accord. La parole de Dieu, elle fait mieux que cela. Euh, elle nous donne aujourd'hui, elle nous dit, euh, elle nous dit concrètement, par exemple, David a prophétisé que les mains et les pieds euh, de, 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 du Sauveur, du Messie, dans le psaume 22, verset 16, seraient percés. Imaginez, Déjà, il fallait en donner euh, sacrément la, la prophétie, et c'est ce qu'il a fait. Euh, Isaïe a prophétisé que le Messie n'ouvrirait pas sa bouche pour se défendre, hein, dans Isaïe 53.7. Euh, on, on sait aussi, euh, avec Isaïe 53.9, que Jésus ne serait pas enterré avec les méchants, mais avec les riches, euh, dans une tombe d'un homme riche, en tout cas. C'est incroyable, parce qu'on euh, aurait pu croire que Jésus lui-même, parce qu'en plus il aurait été bafoué, rejeté, on l'aurait mis dans une. pas seulement dans un cercueil, mais dans un tombeau de, de, commun, même pas du tout, non. Ensuite, Miché euh, a prophétisé que le Messie naîtrait à Bethléem, dans euh, Miché 5,2. Zacharie euh, nous dit qu'il marcherait. Enfin, Qu'il serait sur le dos d'un âne pour rentrer dans la ville, chapitre 5, euh, chapitre 9, verset 9. Qu'il serait vendu par quelqu'un avec, en euh, bah, l'occurrence Judas, c'est pas marqué Judas, mais vendu pour, pour 30 pièces d'argent. Euh, toujours pareil, c'est Zacharie qui le dit. Euh, qui, qui serait, et que cette somme d'argent serait utilisée pour acheter le, 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 le champ du potier que j'ai vu moi-même à, euh, à, à, à Jérusalem, chapitre, 13, chapitre 11, verset 13. Dans Malachie, il nous est dit que Jésus aurait un précurseur, ça serait Jean-Baptiste, on ne donne pas son nom, mais que quelqu'un serait devant lui pour annoncer les choses. Donc, dans Malachie, chapitre 3, verset 1. Et, et, et toutes ces chances, rien que ces huit prophéties se réalisent dans la vie de Jésus, huit prophéties, hein, je vous les citées là, bah, la loi des probabilités vous ferait qu'il y aurait une chance sur 10 puissance 28 de trouver la bonne personne ou le bon résultat qui, serait, qui arriverait. Vous imaginez la loi des probabilités C'est comme si vous recouvririez la France qui fait à peu près 543 000 2 euh, de, de surface. Vous recouvriez de 1 mètre. La France complète. Hein, vous recouvriez 1 mètre de pièces de 2 euros et vous prendriez une pièce sur laquelle vous marquez une marque rouge. Et là, vous faites marcher quelqu'un de Brest à Strasbourg et de Lille à Marseille. Et là, vous lui dites ben, « Trouve la pièce rouge voilà. ». C'est exactement ce que je viens de vous dire. Mais là, la Bible elle ne donne pas huit prophéties sur Jésus. Elle en donne, l'Ancien Testament en donne 300. Est-ce que vous comprenez qu'il n'y aurait aucune possibilité de trouver quelque chose de spécifique pour parler de Jésus et que le livre de la parole de Dieu est un livre prophétique et c'est le seul livre saint qui s'est mouillé à dire le futur, de comment ça allait se passer, de qui ça allait se passer, et surtout avec qui ça allait se passer, Jésus, c'est notre Sauveur et notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse dans cette journée, recevez vraiment du Seigneur sa parole, et ayez confiance en lui, il y a une parole pour vous encore aujourd'hui, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. A très bientôt.